0: Bienvenidos, en todos a una nueva edición de Overtime. El día de hoy me acompaña mi amigo Félix Cuero. Félix, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Roba? ¿Cómo andamos, eh? Bien, bien. Sí. El día de hoy, César, no va a poder estar con nosotros. Esperemos, si todo sale bien la próxima semana nos acompaña. Y el día de hoy, después de tomarnos una semana, porque, pues, la verdad, no hubo muchas noticias, <risa> uh, más que una, la cual vamos a mencionar, el contrato de Patrick Mahomes. Pero pues, como vamos a ver, ahorita no hay mucho que hablar de, de, de esa noticia. El día de hoy vamos a tener nuestra previa de Grandes Ligas. Ya empieza el jueves. El jueves vuelve nah, el béisbol. Por hora, fin. Por fin. De hecho, acabando de grabar esto, vamos a hacer nuestro round del fantasy. Tuve que ponerme a hacer tarea ahorita para, para averiguar cómo está el estado de la liga, porque estaba algo desconectado. Pero... Sí, pero pues
1: no es como que podemos hacer mucho sobre todas las situaciones que, que se presentan en el béisbol ahorita. Sí, sí.
0: Pero sí, eso va a ser básicamente el programa de hoy. Previa
1: de Grandes Ligas,
0: nuestras predicciones y unas cuantas noticias extra. Empezamos con Overtime. Sí, después de toda la espera, vamos a tener una temporada de béisbol. 60 juegos, va, va a estar diferente. Sí, definitivamente algo, es algo. Uh, sí, estoy, estoy feliz de que vamos a tener algo que ver en nuestras teles todos los días.
1: Vamos a tener deportes. Entonces... Mira, yo, he visto, yo he visto los screenmatches de los Dodgers estos últimos días, para que te veas lo que se necesita en los deportes. Sí, sí, estamos
0: hambrientos ahorita. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la previa? Nos vamos división por división. Vamos a empezar con el este de la Liga Americana, uh, conformada por Yankees, Reyes, Red Sox, uh, los Blue Jays y... Le excuse equipo que son los Orioles ahorita. No, hombre, qué asco. Entonces,
1: ya, para dejarnos un lado rápido, los Orioles van a tanquear otra vez. Sí, o sea, no. Si en temporada larga están tanqueando y se so que es una temporada corta que pueden, o sea, equipos que no son tan buenos que pueden llegar a hacer algo. Los Orioles no tienen ni eso. O sea, Ajá, o sea, sí. el, sinceramente, nomás van a participar porque necesitan completar los juegos a los demás equipos. Sí, y, y, y tampoco
0: es como que tienen el interés de competir. O sea, los Orioles ya lo han dejado muy claro que están, están haciendo el, proceso. Sí, es
1: uh, el lo, proceso.
0: Lo que vimos, pues, creo que, que primero lo vimos con los 76ers en la NBA, pero pues luego también lo hicieron los astros en el béisbol y... Pues, ¿Les ya, funcionó? Les funcionó muy bien. Eso es lo... Por algo lo, lo están haciendo cada vez más y más equipos de Detroit también más adelante vamos a hablar de ellos le, han, empezaron por, por ese camino, ah, pero sí Trust the Process mm, no, no, no tiene ningún interés Baltimore no, en ganar este año, lo único que les interesa nada. es seguir desarrollando a sus jugadores jóvenes
1: sus futuras estrellas, Trey Mancini creo que es su jugador más interesante que tienen Sí, pero igual Trayman Mancini por este su problema de cáncer creo que salió al principio de año sí. este pues estaba cayendo con eso eh, ya uh -huh. no se sabe si en realidad su carrera está este en riesgo pero era el único jugador bueno que tenían en sí en el roster de los del foyman roster pues en sí los orelos
0: sí, sí. los hay que mencionar que los Oreos probablemente vayan a ser buenos en dos, tres años muy buenos después de llenarse es, de selecciones de draft. Es, sí, a ver, es, o sea,
1: es a lo que están jugando realmente. Sí, es le están jugando a, a draftear bien. El problema aquí es que el rollo del, de los farm systems sí depende mucho, o sea, que tanto los alcanzas a desarrollar.
0: Sí, y realmente este va a ser un año perdido para todo eso, casi, porque no, sí. no va a haber ligas menores. Entonces, estos equipos que les están jugando el futuro, creo que son los que más les afecta. Uh, este año va a haber rosters de 60 equipos para compensar por el hecho de que no va a haber ligas menores, uh -huh. donde van a tener entrenando por separado a, a, a jugadores extra uh, del roster activo, que también va a servir como plan B en caso de que Se haya, brotes, uh, haya brotes de coronavirus. Ah, pero sí, bueno, creo que hablamos más de lo que se tiene que hablar de los orioles. Sí, pasando ah, al siguiente equipo. Ah, los Blue Jays. ¿Los Blue Jays de qué ciudad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El gobierno de Canadá acaba de anunciar que no van a dejar que haya Juegos de Béisbol en Toronto. Probablemente
1: la decisión correcta. Sí, eso es el primer mundo. Sí, sí. O es sea, importante la ciudadanía. El primer mundo y... inteligente, porque pues, Estados
0: Unidos ya estamos
1: viendo. Sí, pero pues ese es el primer mundo racista. Sí, sí. Um, ¿Qué esperas de los Blues este año? Este año, sinceramente, no creo que lleguen a ser algo importante. Pero, 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 pero. tiene jugadores muy interesantes en la ofensiva, ¿eh? o sea, tienen va va varios morros que ya se vieron el año pasado y antepasado, que han ido creciendo. O sea, ya tienes la estrella emergente de Vladi Guerrero y todo el mundo quería verlo jugar. El año pasado no jugó la expectativa, pero igual, era su primer año. Está muy morto. Sí, sí. este Cabambillo también, o sea, um, además sé que es un muy buen jugador, sin ser una gran estrella. Y te falta...
0: ¡Bobichet! ¡Bobichet!
1: Esa es la neta que... que <ríe> Sorpresa, un que, 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 que tiene todo, eh o sea, tiene contacto, tiene poder si es que se necesita, pero es una máquina de eh, extra base hits para hacer todo. Lourdes Gurriel, el hermano del pilloto Yuli Gurriel, este, también tuvo un stretch el año pasado que jugó bastante bien. Este... ¿Qué me falta? Se, se, que... me, se
0: me hace muy curioso ahora que mencionas que los,
1: que los Blue Jays tienen
0: a, a Guerrero, a Bichette y a Villo, la pura segunda generación. Todos sí,
1: es la una, es una segunda generación. ¿no? O sea, se, se ve que, que tienen oportunidad de hacer algo al futuro y ese core lo van a tener este, pues por algunas temporadas más mientras que se les acabe ese contrato. Sí, no creo que esas temporada les alcance. Ajá,
0: pero igual, pero, ¿sabes? Y, o lo, sea, eh, y luego también tienen la, la contratación de,
1: de Ryu, el, el abridor que... Sí, del de, de, ex abridor de Doyle, ajá. de Ryu, pero no creo que les alcance.
0: Ajá, pero la cosa es... Eh, concuerdo contigo que una temporada normal de 162 juegos no les iba a alcanzar ni el chiste. Pero una temporada de 60 juegos, creo que los Blue Jays... Son unos candidatos para, para tomar ventaja
1: de, de este formato. Y, o sea. En, sí, se... o sea, tienen con qué, ¿sabes? Ajá. Sí, sí. Uno no sabe ni siquiera. Ahorita ni siquiera tienen estadio. Capaz si llegan a un <ríe> estadio donde vuela muy bien la bola y tienes. A Vlad Guerrero. <ríe> a Vlad Guerrero, Junior, Abubichet, que siempre se te va a estar envasando. O nunca sea, sabe. Capaz si dan el salto que se espera de que den estos jugadores todos en esta temporada donde sí, vas a agarrar los pitchers eh, muy fríos, o sea... Y hacerlo. es
0: muy probable, por ejemplo, que este, que este año pasen a playoff y hagan ruido en playoff, y al otro año vuelvan a donde realmente está su curva de desarrollo, y el otro año uh, queden 500 o algo así. Pero este año, digo... Otra vez, estamos de acuerdo en que no son de los favoritos En una temporada normal. Uh, probablemente no harían mayor ruido. Pero te sorprendería que
1: en 60 juegos se fueran 35-25. final de cuentas van a terminar jugando muchos juegos contra Baltimore. Van a jugar contra Marlins. Entonces,
0: Por que... no trae la mejor rotación
1: de todos. O sea, hacer... 35-25 pero...
0: te puede alcanzar. Sí, puede para, que, ¿no? para, para pasar a playoff, probablemente, o sea, probablemente ese sea como el, el corte para pasar a playoff alrededor de 34, 35 ganados. Entonces, no, no, no va a estar tan lejos. Entonces, va, van a quedar a cinco juegos de que el cuarto lugar del primer lugar de las divisiones. No, no hay tanto tiempo para que se separen los equipos. Entonces, creo que to Toronto no, no
1: está tan muerto como, como los Orioles, por ejemplo. Sí, no, los Orioles sí están en otra etapa. Entonces uh, Y Toronto sí tiene, con que, ya uh -huh. lo veíamos con, o sea, otros, o con lo que decíamos ya de la NBA, ¿sabes? O sea, es tan corta que no, varios equipos no se van a terminar separando y se va a tener que jugar ese, ese juego extra, ¿sabes? Sí, sí. Igual creo que aquí, no, o sea, no creo que los equipos, son 60 juegos, se terminan de separar tanto.
0: Sí, sí, sí. Es baseball, es el deporte juego juego más impredecible que hay. Por eso se juegan 162 juegos, para que haya, para que haya definitivamente los equipos que, que a la larga se, se separen, pero pero creo, creo que Toronto tiene una oportunidad en 60 juegos. Uh, pero bueno, mencionabas a los Red Sox, que, ah, que el off-season de los Red Sox no, no fue la mejor que digamos...
1: No, o sea, si este programa hubiera empezado en, en febrero, marzo, creo que febrero, hubiéramos hecho un capítulo especial del trade de Mookie Betts y todo, que se terminaron arrepintiendo, pidieron más al fin de cuentas de los jugadores que querían y aún así se me hace que perdieron, ¿sabes? Perdieron Lo hicieron para, para estar debajo de Luxury Tax y esta temporada creo que ni siquiera va a haber Luxury Tax. Entonces, bla, 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 ¿no? Este, muy mal por los Red Sox. Y El la... sale, se lesiona.
0: Se metieron es... en esta situación por los malos contratos que dieron después de la nueva Serie Mundial. El contrato que le dieron a Nathan Yobaldi, que, o sea, Yobaldi fue, tuvo una actuación heroica en un juego de Serie Mundial, un juego que acabó perdiendo, de hecho. Sí, no. Fuera no... De, pero fuera de eso, simplemente había sido un pitcher servicial, no tenía ningún negocio teniendo ese contrato felicidades a él que, que, que lo tuvo, o sea, no es su culpa obviamente, pero sí, obviamente. La, la, la gerencia de los Red Sox hizo decisión tras decisión y de repente llegaron a un punto donde se vieron obligados a cambiar uno de los mejores jugadores de la historia de su franquicia, que ya les había dado un título entonces, no de sí, mala decisión tras mala y,
1: decisión y la rotación va a estar feo va a estar feo Sí, o sea, ¿quién va a tirar, eh? O sea, ya ni siquiera está Héctor Velázquez para que les haga un favorcito, eh. Chris Abe está lesionado. David Price no va a jugar, pero ya está con Dodgers. Este, Eduardo Rodríguez, que es o sea, uno de los inicialistas que jugó bien el año pasado, también está en la lista de lesionados. Eh, no hay quien. Enrique Porcelo, que estuvo también el año pasado, está con Mets ahora. No hay nadie que digas, ok, va a lanzar. Tienen un prospecto bueno de pitchers, no hay. Entonces, sí, creo también. que va a ser una temporada que, si bien. llegan a ser algo importante es por la ofensiva, un mínimo de tratar de hacer algo, pero igual no creo que les alcance.
0: Y el futuro también se ve complicado para Boston después de, de estas temporadas. Um, no sé, sigo confundido de la decisión de, de cambiar a Mookie a menos que hubieran estado 100% seguros de que no iba a volver porque pues es un jugador generacional Mookie
1: Betts es, Sí, totalmente
0: es Esos jugadores tra... que
1: van a su, su siguiente contrato va a estar pegándole las cifras de quien te guste no de Mike Trout pero Entre un, Mike Trout y un, un poquito Trout. abajo Ándale, me gusta esa idea. Sí, sí
0: y pues últimamente no fue lo que no quisieron hacer, no quisieron pagar esas cifras por Muki Pero creo que, no sea, creo que se lo debían los Red Sox y, y se lo debían a, a su afición. Que si alguien le iban a pagar, iba a ser a Muki Vets. Pero sí, no decidieron no no hacerlo.
1: Uh,
0: creo que algo sin mucho precedente que despidieron al gerente general a la mitad de la temporada pasada. Un año después de que... Ni siquiera un año entero después de que había ganado la Serie Mundial. Pero ta, tal no, fue el, el desastre. Temporada. Sumándole a todo eso se quedaron sin manager por el escándalo de robo de señas. Entonces... Sí, no... Sí, no,
1: no pinta bueno el futuro de... A menos de que, ¿sabes qué? Igual, sigues teniendo J.D. Martínez. ¿Lo vas a necesitar para el futuro? No creo, o sea, puede que algún contender esta temporada diga: Sabes que su contrato no es tan grande, puedo llegar a pagar lo mínimo no. esta temporada. Al final de cuentas, se me hace que se tienen que deshacer de, de, de JD Martínez. No porque no sea bueno, sino porque, porque no pinta a para lo que es el futuro. Sí, sí, no. Pero, cosa así, si te quisiste deshacer de nómina. ¿Por creo qué que no mejor ver... te quedaste con.? Con Mookie en vez de con Jay Martínez. Sí, sí, totalmente.
0: Seguimos ahora con Tampa. Tampa, el eterno equipo que no basta mucho, desarrolla buenos prospectos, están bien manejados, sacan jugadores que nadie conoce, uh, compiten. Y le rinden. Pues, sí, compiten dos, tres años seguidos, se van a otros equipos a sus jugadores, unos años son malitos otra vez. Y luego vuelven a cerrar más jugadores, jugadores no tan conocidos. Y así es el ciclo. le sí, o sea, de los les, les sacan jugo a los jugadores, este, el, los el venden año, en
1: buen El año momento. pasado
0: le dieron pelea a los Astros en, en la serie divisional. O sea, no son ningún chiste los sí, Reyes. es que no hubiera sí, sido
1: porque, bien ¿Con su estrategia es que de Son... Es un equipo me, medio raro. También tiene muchas rotaciones de jugadores. O sea, ok, este vato le juega muy bien a los derechos en visita cuando jugamos en domo, entonces vamos a meterlo. Si no, vamos a meter otro. O sea, tiene una rotación muy, muy deep de jugadores.
0: Es moneyball en esteroides lo que hacen los reyes. Sí,
1: es, es moneyball lo que hacen. El problema con el moneyball... Es que no gana campeonatos.
0: deja tú no gana campeonatos. O sea, hay una frase muy famosa de Billy Bean que dice, mi trabajo es meternos a playoff, lo que pasa ahí ya es suerte y, y pues el trabajo aquí de los Reyes es entrar a playoff en una temporada de 162 juegos, creo que to todas esas pequeñas uh, cositas estadísticas no, no da el mismo resultado en 60 juegos que en 162 entonces Así como decíamos que, lo, que Toronto puede ser uno de los equipos beneficiados por nomás jugar 60 juegos, pero que Tampa puede ser de los más afectados por más jugar 60 juegos.
1: Sí, al final de cuentas, la ley de los promedios se da en una muestra muy grande, ¿no? O sea, lo funciona cuando la muestra es grande. Probablemente Tampa, no se sabe, ¿no? Pero puede que no funcione lo que ellos normalmente hacen temporada tras temporada. La filosofía de los números será con, con muestras grandes y 60 juegos puede que no sean suficientes.
0: Sí, sí. Que, que creo que en pocos juegos ahí es donde más, sale a reducir más el talento que todas las uh, pequeñas cosas matemáticas y estadísticas que intentan hacer estos equipos. Entonces, vamos a ver cómo le funciona Tampa. Va a ser totalmente un reto. Y una lástima porque, como decimos, sus ventanas no son tan grandes muchas veces por lo mismo que hay tanta rotación de jugadores. Entonces, cuando tienen un núcleo de jugadores que pueden uh, llevar a cabo el sistema, la, la visión de, de la organización esta, la, la verdad es de, de los equipos más interesantes para ver. Entonces, si sí, esperemos que esta no sea una temporada perdida para este núcleo en particular que tienen.
1: Sí, no se terminan casando con jugadores. Por último, el imperio del mal. Los Yankees. No, no hay que um, hablar
0: de ese equipo del mal. De los favoritos para el mundial. mundial. Um, creo que si sí, a un equipo no le va a afectar a, a tanto, que sea tampoco son los Yankees, son demasiado buenos como para que les... Sí, es, tiene mucho trabuco, la verdad. Sí, tiene un equipazo creo que salvo a lesiones van a ganar esta división.
1: Igual, oh, o sea, las lesiones ya sucedieron el año pasado, ¿sabes? O sea, ya de sucedieron todo. lesiones. Y se, de y tiempo, se sacaron
0: ¿no? a jugadores. Y ganaron. Lo, lo que más me, me sorprende de, de esta interacción de los Yankees es que fuera de Giancarlo Stanton son jugadores crecidos ahí. No, no, no hicieron lo que normalmente hacen de traerse a todos los jugadores Uh, de que los mejores agentes libres de, de todos lados. Y pues ahí en Carlos Stan se lo regaló Jeter ¿no? Sí, total. <ríe> Pero eh, esta versión de los Yankees es una versión que la trabajaron en, usando lo, los sistemas de granja de, de, de ligas menores. Uh, el, el cambio que hicieron de mandar a Aroldis Chapman a, a, Chapman. a, a los <ríe> Por Gleyber Torres, que era un prospecto en ese momento, luego Harold Chapman vuelve a firmar con ellos. Ah, que, la verdad fue un cambio que le combinó a los dos equipos, los que sacaron en la Serie Mundial. Sí. Eso, no, no creo que se quejen, pero, bueno, pero fue un movimiento
1: genio. El... Sí, fue un movimiento con malicia, de vagos. O sea, capaz ya sabían que Harold Chapman no regresaba. Sí, pues.
0: Entonces, sí, los Yankees, pues... A mitad de esta década hubo dos, tres años que no eran contendientes serios en lo que estaban armando su equipo, y creo que los fanáticos se, pues, se desesperaron un poco, sobre todo esa franquicia que está tan acostumbrada que va a estar peleando todos los años. Pero pues estamos viendo, estamos viendo los frutos de, de esa espera ahora, y la verdad hicieron un trabajo perfecto en construir el equipo que tienen ahora.
1: Sí, Joe Girardi. Hizo mucho en la temporada del 2017. Se esperaba que no iban a ser una de contendientes. Pasaron a playoffs y es entonces se ve muy duro el equipo. Sí, sí. Pues también tienen
0: ahí a varios jugadores con potencial de ser MVP, no lo más uno. Entonces. O sea,
1: tienen tienen de todo y, pues por algo, también son los bombarderos y llevan siendo los bombarderos. Sí, sí.
0: Bueno, pasamos al este, pero de la Liga Nacional ahora. Ah, quitamos a los Marlins de una vez. Igual. Que sí, no, no hay mucho
1: que hablar. Nada
0: que hablar. Sí, uh, ni, ni a la gente de Miami le importan los Marlins, entonces. No, no, ni a la gente de Miami. <ríe> uh, en, en van, ¿Tienen un promedio de fanáticos más alto que los Marlins por partido a uh, los tomateros y los naranjeros? Sí, sí, sí. O sea,
1: estaba similar a los Yankees, si no me equivoco algo sí. por el estilo de como 6.000 algo por el estilo
0: entonces si, si si tu equipo de Grandes Ligas tiene niveles de, de asistencia similares a la Liga Mexicana del Pacífico a, hay problemas sí, sí, muchos problemas y tiene un estadio nuevo, hermoso, entonces no, no creo que pero
1: han hecho muchas decisiones muy malas o sea, todo Riles. se vino abajo desde, desde la muerte de, de José Fernández. Sí. Stanton. Stanton. Jelich. Osuna. Y todos se hacen unos jugadorazos cuando se <risa> eso, eso fue 2017, no se fue, no fue, hace mucho. Sí, sí. Pero, bueno, hablando de Jelich. De Almuto. <risa>
0: Uh, Christian Yellish no era la gran cosa en Miami, o sea, era un jugador muy bueno,
1: pero o se va a Milwaukee y se hace candidato a MVP, o sea. Sí, la, fue un jugador que era. que bateaba, lo, si no me equivoco, los 80. Sí, este. Monroe. Era bueno, era, era sí, muy o sea, bueno. Pero no era Christian Yelich. No, no era Christian Jellish. No.
0: Entonces. Sí, vamos a dejar de un lado a los Marlins, la verdad, no hay mucho que hablar. Y ya sí, hablamos de, de más. A diferencia de los Orioles, creo que no tienen un plan a futuro tan claro de cómo volver a relevancia. Entonces, sí, S siguiente equipo: uh, los, los Metropolitanos. <ríe> los Mets Nombre. de New York. C creo que esta división va a estar muy cerrada, empezando con los Mets. Ah. Uh, no, no, sé qué, no sé qué pensar de los Mets. Uh, creo que son yeah. los equipos más volátiles esta temporada que también.
1: Pues ya hemos visto desde las otras temporadas que este que si no se le da no ha habido apoyo ofensivo. Sí.
0: O pero ahora. Piensa de Grom,
1: que es Saiyo. Mejor pitcher de la Liga Nacional. En los últimos dos años ha sido el mejor pitcher de la Liga Nacional. Este Marcus Stroman nunca ha sido el, el gran pitcher, pero igual, o sea, siento que se sí te puede sacar la chamba. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que Noah no asíndergar, este, está fuera de esta temporada, eh, sí, con, como es costumbre, eh, por sus lesiones. Pero creo que que Mets sí, sí se pinta bien, eh, o sea, tiene a Pita Alonso. Pita Alonso puede ser clave porque piensa de Grom que de Grom
0: impresionantemente tiene un récord de casi 500 en sus aperturas porque no le dan apoyo ofensivo. Necesitas un jugador que le dé apoyo ofensivo y puede ser toda la diferencia y eso puede ser Pita porque de Grom sí sigue un nivel a lo mejor ya no al de los últimos dos años porque está muy muy difícil que lo mantenga pero un nivel similar
1: vas a meter tres pues, carreras cuando juegue, cuando juegue de Grom. Para, para ganar. Pero, sí, con tres carreras tienes para, para ganar con, con las aperturas de Ron Fácil. Sí, sí. Pero igual, okay. o sea, tienes el poder de Pita Alonso y creo que hay muchos jugadores que están muy underrated ahí en el equipo de Mets. O sea, Michael Conforto nunca ha sido la estrella, pero tiene poder. Este, Brandon Nimo, nunca, igual, nunca ha sido la gran estrella, pero tiene poder. Este, eh, Jeff McNeil el año pasado no tiene poder, pero tiene mucho contacto. O sea, hay muchos jugadores que. Es, ame Rosario, igual. Es el juego que se tiene que envasar. Todos esos son una cama de jugadores que son morros, que no han llegado a despertar o a hacer lo que se esperaba hacer de, de ellos, pero tienen la oportunidad de hacerlo esta temporada que es corta. Este también, sí, sí. a mí se me hace que es un buen jugador y nunca se habla de él, nunca, pero nunca, siempre en el fantasy lo encuentras tirado. Es Steven Matz. Mm, sí, es, sí. es, es un pitcher que te saca la chamba. O, ajá, o sea, por un, por un stretch corto, obviamente corto, pero te saca la chamba. Y puede ser algo importante esta temporada que es muy corto. Sí, sí.
0: Mira, me, donde estoy con los Matz ahorita, creo que son la definición de un equipo de 500. Sí, totalmente. Que a lo largo de 162 juegos, obviamente no van a quedar... Lo más probable no, no fuera que no quedan 500 exactos. Entonces, ganarían entre 77, 85 juegos. Uh -huh. Aquí la varianza esa te puede meter a playoff. Sí. Entonces, sí, creo que van a ganar entre mm, 27, 33 juegos de, de los 60 y 33 juegos te puede dar para pelear un lugar
1: de wildcard. Y muchos de los juegos los perdieron al final, eh. Edwin Díaz jugó muy mal, muy mal. Pero igual, o sea, todas las métricas mostraban que tuvo muy mala suerte. O sea, su spin rate era muy alto, la colocación era muy buena. Tuvo mala suerte una temporada. Entonces, es muy raro que vuelva a repetir. Si
0: Edwin Díaz se pone en las pilas y Jacob de Grom sigue siendo Jacob de Grom, Creo que los Mets tienen la oportunidad de, pe de pelear por, por uno de los wildcards potencialmente. No creo que les dé para ganar la división porque los equipos de los que hablaremos en los momentos, creo que todos tienen más chance que ellos. Uh, primero, los Phillies. Uh, los tienen, Phillies ah, el equipo
1: que gastaron muchísimo la temporada pasada y mediocres. Para para igual, igual.
0: Mientras que el equipo que los dejó gastar ese dinero a Washington fueron a no la serie mundial. No, no la serie mundial. Mm, sí, Bryce Harper, uno de los jugadores más controversiales que hay, porque es de los que más ruidosos, de los que más hablan, los, los que más publicidad tienen. Uh, nada, o sea, ha sido jugador por encima del promedio de los últimos años pero no ha alcanzado sus niveles de, de MVP los que estaban en las temporadas 2015-2016, si es capaz de, de alcanzar ese nivel uh, con además todo lo que tiene Filadelfia al, alrededor, que tienen un equipo muy, muy completo, cuidado
1: con los fields. Sí, o sea, esa es temporada, pues tienen los jugadores para hacerlo, o sea, ya gastaron, ya tienen toda la inversión hecha tienen los jugadores para competir y dar una muy buena temporada. Sí, sí. Y, pero creo que van a estar pegados toda
0: temporada con, también con los otros dos equipos arriba de ellos. Uh, primero, los campeones reinantes de la Serie Mundial, los Washington Nationals, que sorprendieron al mundo el año pasado. Al mundo. En todas las instancias estuvieron... Tras la pared y en todas. Y, y, iban perdiendo en el octavo inning del juego de Wildcard, iban perdiendo en el octavo inning del último juego de, uh, de la serie divisional, iban perdiendo el juego 7 de la serie mundial. F fue, fue impresionante, fue, una, fue un cuento de hadas lo que sí, se aventaron los, los Nationals.
1: Nationals. Sí. La temporada después de perder a su jugador, franquicia. Pero tuvieron el jugador franquicia que realmente quieren, eh. Juan sí, Soto. Sí. Juan Soto es un fenómeno. Pierde a Anthony Rendón para esta temporada.
0: Igual tienen un prospecto que acaban de subir para, para llenar eh, ese hueco en tercera base. Pero, pero vamos a ser honestos. Juan Soto es muy bueno, todo lo que quieras. Los Nationals van
1: hasta donde su cuerpo de abridores los deje ir. Sí, totalmente. También su relevo... Por, por algo Patrick Corbin era el relevista. Era inicialista sí, sí. y relevista en Playoffs. Fue el no peor, no en
0: su, el peor fue bullpen en la historia en ganar la Serie Mundial. También Sean Doolittle tuvo un año muy, muy malo. Sí. Uh, si vuelve saludable para esta temporada, puede ayudarles a, a, a calmar muchos de los problemas que tuvieron en el bullpen. Pero si sí, no, no es un bullpen muy amplio. Pero si sí tienes a Max Scherzer y Patrick Corbin. Y Strasbourg Y Strasbourg, sí, gracias. Se me está olvidando uno. El, se me está olvidando el MVP de la serie mundial. El pero,
1: MVP, ¿verdad? el que se pone en otro en beast mode en temporada. Sí. O sea, si tienes esos tres pitchers tirando
0: el 60% de tus juegos, que en este caso el 60% de tus juegos van a ser 40 juegos, y te tiran siete inns por, por salida, permitiendo una o dos carreras.
1: O sea, depend, dependen de lo que de lo que es el, el, el pitcheo inicialista. Si uno de esos tres pitchers tiene una mala temporada,
0: están fuera. Están fuera. Pero si los tres tienen buena temporada, Washington va, va a pelear por, por ganar esta división y, y van a pelear por, por
1: defender su título. Sí, igual este. Se habla mucho de, de Juan Soto y me gusta mucho Juan Soto. Pero realmente la ofensiva era rendón, ¿eh? Este rendón ha sido ha tenido números de MVP toda su carrera y bueno, o sea, desde el 2017 para acá. Y se me hace que está muy underrated. O sea, tiene todo: tiene dobletes, tiene carreras producidas, tiene porcentaje. O sea, los, los eh, pitchers buenos le batallan a Rendón.
0: También, los, los Nationals. Uh, algo que les puede afectar es que Joe Ross, su, otro de sus inicialistas, no va a jugar por, por el coronavirus. Y tampoco va a jugar Ryan Zimmerman, que pues igual ya no es el mismo Ryan Zimmerman de, de años pasados. mil años. Ajá pero pues igual es, es una baja a, a considerar. Um, entonces, para cerrar la, la división este y pues todo el este de, de Grandes Ligas, tenemos a los Braves, los actuales campeones de esta división. Creo que los Braves... Mucha
1: juventud, mucha juventud. Ajá.
0: Y creo que tienen la expectativa de poder dar el salto esa temporada y ser ya realmente contendientes para, para poder llegar a la serie mundial eh, el año pasado hicieron una muy muy buena temporada, pero explotaron impresionantemente en playoff. No metieron, no metieron ni las manos casi contra mm -hmm. los Cardinals. Y... Creo que eran favoritos para los Cardinals esa serie. Creo Era, que fa eran favoritos. Creo, creo que tenían el mejor equipo que, que los Cardinals y simplemente
1: no, no los Cardinals les ganaron con puro colmillo. Sí, es que es Cardinals es un equipo muy colmilludo. Y. Sinceramente, o sea, llevan dos temporadas que pasan en postemporada los Braves. Por si sí estando muy morro el equipo, está muy verde. Este, pero igual, o sea, cada vez van ganando más experiencia. Esta dupla de Ronald LaCuña con Osi Alvis, me encanta. O sea, tienen todo, tienen morros que se están desarrollando. Sinceramente. Me gusta. El, el presente y el futuro de Atlanta. Sí, sí. Ah, Acaban de, de traer a, a Marcelo Zuna también para esta temporada. Trajeron sí, la... a Puig por un día hasta que le dio coronavirus y sí. siempre no se firmó sí, el contrato. Bueno,
0: Así Sí, la, la única baja mmm, importante que va a tener Atlanta es Nick Mark X, que el, el veterano que... Te batea a 2.80 todos los años. Es una pieza muy importante en, en el line-up y en el vestidor también. Um, sobre todo por un equipo tan joven como es Atlanta. Pero sí, luego aparte con el cuerpo de abridores que tienen por Wicks liderando ese, ese cuerpo que si bien no tuvo la mejor temporada el año pasado sigue siendo un, un abridor de, de, de calidad. Y también se mezcla... La sorpresa
1: de Soroka. Soroka,
0: gracias. Uh, se me está escapando Soroka, el nombre. de ese.
1: muy bien. Uh -huh. Abajo de tres de efectividad.
0: Sí, sí. Entonces, sí, creo que los Braves son contendiente no solo para ganar esa división. Creo que, que deberíamos funcionar los contendientes para llegar hasta la Serie Mundial si todo sale bien. Con eso acabamos entonces. Las dos divisiones del Este... Ahora vamos a pasar a las divisiones centrales, que está muy interesante. Pero se viene lo bueno. Porque hay equipos muy malos en estas divisiones que como nomás van a jugar entre ellos, les puede beneficiar mucho a los equipos buenos de estas divisiones. Entonces, vamos a empezar con lo malo. Con, con los equipos que no van a meter ni las manos, igual que los Orioles. En el oeste, perdón, en la central de de la, de la
1: americana
0: tenemos a los Tigers y a los Royals
1: no se necesita hablar mucho de ellos sí, son igual, muy malos o sea dos equipos están malos.
0: tanqueando están tanqueando totalmente Ajá. y son malos por diseño entonces otra vez si si a sus directivos no les importa hablar a nosotros tampoco nos importa hablar de ellos
1: <risa>
0: van a caer en el fondo de, de su división en qué orden quién sabe es irrelevante la verdad pero el que sean tan malos les da a los tres equipos de arriba una oportunidad de, de poder subir su total de ganados y también a, a la división de, central de la nacional que vamos a hablar de eso más adelante. ¿Pero qué te parece si empezamos con, con el equipo que viene en ascenso? Los, los
1: White Sox. Los White Sox son los Phillies del año pasado. ¿eh? Gastaron bastante, pero... Ya venían varios años este, con varios prospectos muy buenos. Este. Ahí está Eloy Jiménez. Tienes a Joan Moncada. Este. José Abreu sigue estando ahí en ese equipo. Eh, Quien me hace falta. Tim Anderson. Y, y luego tienen uh, el pitcher Yolito. Yolito. También ya se está dando. Este. Pinta bien ¿eh? el futuro. Se trajeron Ajá. a Ismán y Grandal, Edwin este, Encarnación. Eh, hicieron buenas contrataciones. Bueno, es un equipo que me gusta, como Dark Horse, que, que esté peleando y sí, le sé sí. ese Walker, ¿eh? Y luego también,
0: como, como mencionábamos, van a tener juegos para tirar para arriba contra tanto uh, Tigers como Royals. Entonces tiene una ventaja impresionante contra equipos... Tanto del este como del oeste, para, para poder pelear por ese wildcard. Que creo que. Sí, que, que creo que el wildcard lo van a estar peleando con, también con otro equipo de esta división, los, los indios. Que los indios, por más que se esfuercen en. No ser relevantes, parece, los últimos años, haciendo. Sí. Des, después de que perdieron esa serie mundial en. El choke. De, ajá, de, de, de forma. Tan. Devastadora
1: Todos los movimientos que han hecho desde entonces Han sido para dejar de ser buenos para eso Sí, o sea, quieren Hacen movimientos Muy raros, se me hace que Como que a veces se casan con la idea de, ¿Sabes que No somos tan buenos, vamos a cambiar el jugador Es de que, ¿sabes qué? Seguimos peleando Hay que traernos a jugadores entonces... como, que,
0: como que quieren Reconstruirse, pero no se dan cuenta Que son buenos todavía y se arrepienten y no 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 hacen ese compromiso por la reconstrucción al 100%. Entonces, sí, están en un lugar muy raro los indios. Pero creo que siguen
1: teniendo suficiente talento para estar peleando por, por esos lugares de wildcard. Sí, claro que sí. Pues siguen teniendo a, a, a Clevinger, a Shane Bieber. Tienen ¿Tiene
0: a Francisco uh -huh. Lindor, José Ramírez. Uh
1: -huh. José Ramírez. Entonces,
0: este... Por más que perdieron a Corey Kluber y el año pasado cambiaron a Trevor Bauer, sí entiendo con qué. Pero ah, este equipo pudo, pudo haber sido contendiente de Serie Mundial si, si hubiera querido la, la gerencia. Pero no, 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 tienen, no sé cuáles son sus prioridades en este momento. Entonces... Sí, no me sorprendería que este fuera el último año de este núcleo y al otro año estén todos los jugadores regados por toda la liga.
1: Sí, probablemente el próximo año Lin, o sea, Lindor esté en la misma situación que Mukibets, o sea que ya sería super 2021 sería el último año de contrato con con Indios y probablemente Indios no le vaya a pagar a, a Lindor. <risa> No, sin dudo que le paguen. Todo,
0: todo indica a que no le van a pagar, entonces probablemente vayan a cambiarlo el próximo año a media temporada, o inclusive antes de que empiece temporada, pero todavía tienen este año para, para hacer algo. Y otra vez, tienen la ventaja de estar en la división central, que desde el año pasado fue era una, una ventaja importante. Este año se va a magnificar literal casi por tres porque es la, uh, el equivalente casi de que, que van a jugar cerramos la división este entonces con los twins los actuales campeones de esta división que creo que de la misma forma que Atlanta ya llevan dos tres años estando ahí pero sus apariciones en playoff
1: no han sí, sido más, nada memorables
0: nada pero creo que otra vez están en la posición favorable para avanzar a playoff. Y considerando, otra vez hemos hecho mucho énfasis en esto, pero en serio es muy, muy importante. Uh, la, la calidad de, de, su, de su calendario. Tienen el calendario más fácil de toda la liga americana. Los Twins se podrían meter... No, nomás meterse, sino como primer lugar de toda la Liga Americana. Sí, al en final de cuentas van a jugar muchos juegos contra Boston ajá, ajá. Y si pueden hacer eso, evitarían potencialmente jugarle a los Yankees y a los Astros, que los Yankees pues, han sido sus papás. Entonces, mandarían la serie Yankees-Astros a ser divisional, mientras que los Twins podrían aprovechar y pasar contra un equipo no tan fuerte mientras que los Yankees y los Astros se tiran todos unos a los otros, y a lo mejor potencialmente para la serie de campeonato de la Americana llegan y, no sé, los Yankees le ganaron a los Astros en cinco, pero quemaron a todos sus pitchers en el último juego, nadie está disponible, y los Twins pueden sacar los primeros dos juegos gracias a eso, y, y ya nomás tienen que ganar dos de cinco. Entonces,
1: sí, o sea, un muy, o sea, el, el... El calendario les favorece muchísimo. Muchísimo, puede muchísimo. Puede dar una infinidad de resultados. Entonces creo que los Twins,
0: cuidado. No, no les sorprenda si los ven en la serie mundial. ¿Qué <ríe> Claro, claro. Bueno, pasamos entonces a, a la central de la nacional. Otra vez el equipo hasta abajo primero. Los piratas... Hasta. Los Basura piratas, no. Ajá, también Creo que muy similar uh, Tuvieron un camino Muy similar al que tuvieron Los indios de Cleveland Que de repente eran buenos Tenían buenos jugadores en todas las posiciones Y poco a poco los fueron cambiando Pero sin Sin comprometerse A hacer la reconstrucción por completo Y acabaron en, en tierra de nadie Acabaron sin, sin dirección alguna Um, y sí, no, no van a pelear por nada este año no van a pelear por nada el año que viene no van a pelear por nada en dos años
1: todo empezó mal con el cambio de, de Chris Archer o sea, dieron a Tyler Glasnow y Austin Meadows, que han sido muy buenos jugadores en race por Chris Archer, fueron macaneados desde sí. ahí top para abajo
0: sí entonces, sí, no, no, no hay que hablar de los piratas um, ¿Qué te parece si empezamos con los Cubs? Uno de los equipos más decepcionantes de la temporada pasada. Uh, se cayeron por completo. Sí, se cayeron, hicieron cambios. Este, perdieron a Joe Madden para este año, aparte. Que Joe Madden pues, cambió la franquicia desde, desde que yo los, los llevó a su tan ansiado título de Serie Mundial que ya van a ser cuatro años de, de esa Serie Mundial. O sea, uno no sigue manches. pensando en los cops como el equipo que ganó la Serie Mundial, pero ya es prácticamente un equipo completamente diferente. Uh, Chris Bryan quién sabe qué le pasó el año pasado, sigue estando muy joven.
1: Si sí, vuelves. Chris Bryant todavía sí es tiene buena oportunidad de tener, ya no es el home de antes, pero sí tiene muy buenos, o sea, turnos albates de muy buena calidad. Sí, pero es,
0: es, es, es muy raro lo, lo de Chris Valle. no me lo esperaba para nada. O sea, uno pensaría que debería estar al nivel de lo que está en Mookie Betts a estas alturas de su carrera y, y no, dio y un paso para atrás impresionante. <risa> Pero pues sí entiendo mucho talento. Uh, la pérdida de Cole Hamels les, les va a afectar en el en en la rotación. la rotación. Pero No sé. Creo que
1: los Cubs son los equipos más impredecibles para esta temporada. Siento que lo, los que los limita a ser muy buenos es su rotación inicialista. Sí, sí. Porque en en jugadores de campo sí entiendo o, o jugadores de calidad, sabes en catchers, tienes a Wilson Contreras. Este, que el año pasado jugó muy bien. En primera base a ser Anthony Rizzo. En segunda, pues ahí se están rotando entre varios, si es que necesitan a, este, el año pasado. sigue sí. sí, teniendo Javi Váez en el short. Este, Chris Albert, Albert Almora va a poder jugar mucho más ahora que a ver, va a haber batear designado. Exacto, este Cal Schwarber también jugó muy bien en la temporada pasada bueno, uh -huh. no muy bien, pero pues y ahora,
0: y ahora va a poder ser un bateador designado uh -huh. siempre, eh, Eso Es lo que tú necesitas Sie Siempre estaba la consigna de si jugar a Schwarber que por su at o Almora por su guante, no tienen que seguir este año
1: La pérdida que tuvieron pues fue de, de, de castellanos que vamos a llegar ahí en unos sí, momentos
0: Sí, sí Uh, pero si sí, los Cubs creo que es de los equipos más impredecibles para esta temporada no me sorprendería, inclusive en la división tampoco me sorprendería que se quedaran fuera de playoff y entraran en una reconstrucción ya de plano pero sí, vamos a ver cómo le va al ahora manager David Ross en su primer año, primer año. Va, va, a estar, va a estar interesante ahora los Cubs, creo que es de, de los equipos con ¿Qué, qué más historias van a tener esta temporada pero bueno hablando de Nick Castellanos nuestro siguiente equipo los Cincinnati Reds un, un equipo que ha estado rondando en la mediocridad ya por varios años pero parece que ahora sí este es el año
1: sí, que, se ven buenos jugadores
0: que pueden dar el salto ayudados por el calendario más fácil de todo Grandes Ligas. Tienen 20 juegos contra Pittsburgh, Kansas y Detroit. Es el 33%, sí, el 33 de la temporada. De la
1: temporada. Es, el equivalente, bueno, es el
0: equivalente a que una temporada de 162 juegos uh, jugaran... ¿Cuántos son? Sí, 53. 53 juegos. 54 juegos. 54 juegos, sí, 54, sí. Que jugaron 54 juegos contra estos equipos es... Muy disparejo. Es demasiado, es demasiado, y Cincinnati tiene esta oportunidad dorada para aprovechar eso y mostrar que ya están aquí. Tienen, pues, las contrataciones de Nick Castellanos y Mike Mustacas
1: van a ser enormes. Sí, o sea, y eso que ya tenías a Joey Voto, ya tenías a Joey Voto. Y aquí jugó muy bien durante un un stretch, este, Nixon Cell, a ver si ya da los números que se esperan de él. Sí, este, la, el el regreso de, de Sonny Gray en el picheo. Te, es, te hicieron el cambio de Trevor Bauer del año pasado. Sí, o sea, Trevor Bauer. Eh, Luis Castillo también dio ese salto que se esperaba que, que diera. Sí. Ah, bueno, hablando de yo y voto. Creo
0: que tiene mi estadística random favorita de toda la historia de grandes ligas. Tardó 6.829 apariciones eh, al BAT para para que lo sacaran out en un fly al primera base.
1: Sí, un pop out en primera base. O sea, eso es muy Exacto. común que suceda. Sí, lo, lo más, vemos. Más, más siendo zurdo.
0: Lo vemos que te gustan unas cinco veces por juego.
1: 3 y 5 veces por juego, un pop-out a primera base. Sí, o sea, pero lo que te digo, o sea, más siendo zurdo, es muy común que hace ese pop-out. Ajá. Mm. Sí, y después de 13 temporadas
0: y 6.829 apariciones en el BAT el año pasado, en el 17 de abril de 2019, Joey Boto tuvo su primer pop-out a primera base. Impresionante, ¿no? Un excelente bateador a lo largo de su carrera. Uh, sus mejores épocas están atrás de él. Creo que a esas alturas ya, ya es un veterano, ya no es el sí, jugador que, que, que fue MVP. Pero puede seguir sí, siendo una excelente pieza complementaria en un equipo que parece que otra vez va a la alza. Uh, Joey Boto uh -huh. pues, llegó a los incidente cuando eran muy, muy malos. Le tocó estar ahí cuando por fin salieron de tantos años de, de oscuridad. Le tocó ver que muriera ese núcleo y otra vez ser parte de equipos no muy exitosos, pero creo que este año tiene la... la chispa. Sí, sí. Y bueno, por último, nos quedan dos equipos en esta división. Nos quedan los bueno, los, los dos equipos que pelearon hasta el final el año pasado por sacar esta división después de que se cayeron los cops. Uh, pues, los Milwaukee Brewers y el equipo que creo que sorprendió a todos, pero no, a estas alturas no nos debería sorprender que son buenos los Cardinals. No, es que son muy conmilludos, o sea, son un equipo son constante. Uno de los Saben jugar los juegos que importan. Y tiene las mejores gerencias de toda la liga, siempre haciendo los movimientos inteligentes para que siga contendiendo este equipo. Nadie lo vio venir y de la nada estaban en la cima de la división entonces sí, creo que después de lo que vimos el año pasado van a estar más o menos a, a un nivel similar pegados Cardinals y, y Brewers uh, hay que, que los Brewers como dijimos hace un momento cuando estábamos hablando de los Nationals le iban ganando a los eventuales campeones de la Serie Mundial para eliminarlos en, en el octavo inning hizo el, el error terrible el jardinero derecho mmm, sustituto Sinovato. Sí, Sinovato. Sí, Entonces, sí, no, no, no son equipos que hay que tomar a ligera. Menos, como hemos dicho mucho, van a tener un calendario relativamente accesible al resto de la liga.
1: Creo que no me sorprendería para nada que pasaran tres equipos de esta división a playoffs. No, es lo mismo que decíamos de la, de la, de la central de la americana. O sea, tienen sí, oportunidad. Pero,
0: pero creo que la, que la diferencia... Las equipos de central americana... No son tan buenos en sí, sino que tendrían, es más por la ventaja. Pero aquí tenemos tres, cuatro equipos que sí son equipos de calidad y aparte van a poder tener estos calendarios fáciles, que va a ser una ventaja muy, muy importante contra el resto de, de la liga. Ahora bueno, vamos a cerrar esta previa entonces con las divisiones oeste. Tenemos primero el oeste de la americana. Estamos con los Mariners. Uh, Swipe. Los, los, Swipe. Los Mariners de abril del 2019. Swipe. No tiene nada que ver, güey. Eh, eh, eran muy buenos. <risa> ah, no, pero sí, los Mariners también están en un proceso de reconstrucción. Hablando de los Mariners, ¿de, de casualidad no viste el, el video de... El documental de v Nation que sacaron de los Mariners? Sacó, no. John Boys, uff, buenísimo. Si, si tienes chance, vélo. O sea, los, los que están escuchando, si tienen chance, véanlo. Sacaron una, una serie documental de seis partes eh, en YouTube de la historia de los Mariners. Cada capítulo, bueno, entre 30 y 40 minutos. O sea, está, está larguito, está larguito. Tiene, tienen contenido. Y... Es... Una de las cosas más interesantes que he visto toda la historia de los Mariners es tragedia tras tragedia, pero al mismo tiempo encuentran luz dentro de esa tragedia. O sea, es de los equipos más irrelevantes sí, muy relevantes. de toda la historia. Que al mismo tiempo tuvo a Ken Griffey Jr., a Alex Rodríguez, Edgar Martínez y Shiro Suzuki.
1: Entonces sí, está... King Felix en su historia. sí. ¿Tienen, el... tienen, tienen de todo. o sea el...
0: Ajá.
1: Han tenido relevancia por los jugadores, pero... Tienen el récord de más ganados en un año, en una temporada
0: que les sirvió para ir a perder en cinco juegos la, el, uh -huh. el campeonato del americano. América. Entonces, sí, en, o sea, sí, si tienen chance, ve, el, ve esa serie de, de YouTube. Está muy, muy bueno. Pero en 2020 no van a hacer nada. Siguiente equipo. Nada. Sí. Mm. Oeste del de la americana, tenemos a los Texas Rangers también.
1: No les veo mucho futuro, eh, pero igual, o sea, puede ser ese equipo que te puede spamear durante un estrecho.
0: Tiene a Cory Kluger este año.
1: Sí, eso es lo también. O sea, tiene... el, el año pasado,
0: los juegos, antes de que se lesionara, Joey Gallo estaba jugando mejor que cualquier jugador de todas las grandes ligas.
1: Sí, está dando muy buenos números. Ajá. igual este morro se me va el nombre Willy Calhoun también, o sea el mismo stretch que está jugando muy bien Galo él también lo jugó muy bien obviamente era novato también sufrió de lesiones pero igual es el, se me hace que es el equipo que durante un stretch te puede estar spamando raza.
0: De, de, de los equipos que pueden aprovechar 60 juegos otra vez uh -huh. volviendo a ese punto de los que pueden dar sorpresa por lo mismo que va a ser una muestra tan pequeña. Uh, podrían sorprender, pero no, no es algo a lo, lo cual esperaría que pase. O sea, sería una sorpresa si pasa. <risa> Los Angels de Los Ángeles en Anaheim. Es el nombre <risa> oficial, ¿no? <risa> sí.
1: Uh, este... tienen el mejor jugador del
0: mundo... Sí, por mucho, o sea, También tienen un fósil jugando en primera base. Tienen poco...
1: la nueva contratación de Rendón.
0: Tienen, tiene Rendón. Uh,
1: Shohei Otani.
0: Shohei Otani.
1: Alden simmons
0: Fenómeno, Otani. Tienen muy buen equipo. Uh, Les hace falta que era más picheo. Uh, El que probablemente su mejor pitcher, sea también su bateador designado... Puede ser un problema. Uh -huh. uh, como ya vimos, la salud de Shohei Tani no ha sido la mejor. Mm, pero, pues, si Shoheir Tani logra ser saludable, es un pitcher que te tira 3 de efectividad y luego, como bateador, te batea 2.80 con 30 jumrones. Bueno, no 30 mm. jumrones porque están por ahí 60 juegos, pero.
1: Pero ponderado. Sí, sí. O sea, tiene que. La capacidad Yo no sé las qué, dos qué tanto lo, lo van a utilizar como pitcher esa temporada, ¿sabes? O sea,
0: por lo ya no lo que... utilizaron
1: la temporada pasada. ¿Tiene caso quemarlo esta que va a ser una temporada tan corta? Sí, sí, más volviendo de lesión.
0: Pero no sé, por lo mismo que es una temporada tan corta y tienen la contratación estrella de Randón y tienen a Mike Trout en sus mejores años, creo que también pueden entrar en una actitud de no tenemos tiempo que perder, tenemos que ganar ya, y, pues, tirar Otani al fuego y esperar que, que responda, porque, otra vez, si responde, es un arma que ningún otro equipo tiene, tener que, que tu mismo jugador, o sea, un sea mismo jugador, bata. sea un bata arriba del promedio, y deja tu arriba del promedio, potencial de llegar, inclusive, a tener votos para MVP, con su ad y al mismo tiempo en, en, en la loma te tire 100 millas por hora y te tenga la capacidad en su e, e, ese primer mes que, que tuvo como pitcher un juego casi tiene un juego sin hit sí, o sea, un
1: juego sin hit hombre.
0: Y es todo un fenómeno pero si sí, la única pregunta que, que queda con Otani es ver si puede aguantar uh, to, toda esa carga también un punto muy importante de los Angels tiene un nuevo manager, Joe Maddon. Joe Maddon. Que como mencionamos, rescató la franquicia de Chicago, les trajo el título, también hizo muy buen trabajo antes con los Reyes. Va a ser una pieza muy, muy importante en, en los próximos años para los sí. Angels. Pasamos sí, ahora sí. a Oakland. Lo, Moneyball. Más Moneyball. Lo, los padres del Moneyball. Voy a ser honesto, no, no, nunca sé qué esperar con Oakland.
1: No, Oakland la, o sea, no que, hacen las contrataciones que que pudieran hacer. Siguen sacando provecho de ciertos jugadores, juegan bien durante un stretch. O sea, es, de, 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 de la nada, de, de, varios de, de, jugadores dejas, empiezan a jugar como MVP. O sea,
0: dejas de prestar atención un mes de la temporada. Ves los standings. Oakland está a 20 juegos arriba de 500 y no conoce a ningún jugador del rostro. A media temporada cambian a su mejor jugador y de todas formas siguen siendo igual de buenos. Entonces no, 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 no me voy a, no a ponerme a hacer como que conozco uh, todos los prospectos que se saca Oakland de, de la manga todos los años. Entonces les sirve el sistema.
1: Sí, o sea, Matt Olson no es el mejor primera base, pero es un bomba, sí. ¿eh? bombardero. Sí, Matt, Chapman. Pero, sí, Matt Chapman. Sí, ese Matt Chapman es su estrella. Eso, eso, eso pero, es estrella. ¿cuántos,
0: ¿cuántos años crees
1: que le queda ¿no? que a Matt Chapman? No muchos, o sea, no, no va a poder pagarlos. De hecho, creo sí, que sí. es el mejor defensa de la liga algo, sacar unas stats así que... Y sí, luego tiene a Ramón Laureano. Ramón Laureano que también, o sea, ese también se lo sacaron de la manga, que de la nada, okay, que una temporada. Fierro.
0: No, deja, deja tu. Eh, hace dos años era de que, ah, Ramón Laureano, de que súper bueno a la defensiva, pero no te batean a nada. Y el año pasado estaba bate y bate y bate. Entonces, la
1: incógnita, la incógnita de, de Atléticos es si sí, Chris Davis va a volver a su 247. Esa es la incógnita.
0: Eh, me, 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 me dolió, me dolió el año pasado. Sí, se rompió la racha. Se rompió la racha. ¿Cuántos se años seguidos quedaron? Cuatro años seguidos. O cuatro sea, es años super seguidos
1: difícil. O sea.
0: Bateando exactamente. 2.47. 47. Sí, creo que junto con la yo Voto son dos de las mejores estadísticas que, que, son que, son, que, son que tienen el Sí, sí. Pero bueno, sí, Oakland va, va a dar pelea. No nos no podemos descontar.
1: Sí, va a dar pelea. Por último, Shear sí. is gonna shit.
0: Los Astros un equipazo lamentablemente también tienen un gran uh, un gran blanco en sus espaldas todos los equipos van a querer ganarles no y aparte lo
1: van a sellar no, 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 no. Lo único que no vamos a poder disfrutar son que vaya a haber aficionados en los juegos de astros. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. De eso se pero,
0: pero mira, eh, eso nos ayuda a que el odio a los astros se extienda mínimo un año más.
1: Sí, también.
0: La cosa aquí es, lo pueden tomar los astros como un nosotros contra el mundo y entrar a una racha en estos 60 juegos más playoff y simplemente destrozar a todos. tiene el talento con que hacerlo, la verdad. O uh, sea, fue Rick Cole. Obviamente, una baja muy, muy, muy importante. importante. Pero... Oh, si me
1: otro trabusco.
0: Pero siguen teniendo a Justin Berlander. Mejor pitcher de la Liga Americana en los últimos años. Zach Greenkey también. tiene sí,
1: Que se tiró un juegazo en la Serie Mundial.
0: Uh, McCullens.
1: Sí, ya regresa.
0: Son los astros. Ya.
1: Sí, entiendo mucho poder ofensivo. Son
0: favoritos para ya en el Mundial, uh, junto con los Yankees en, en el Americano. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y pues como es poder ofensivo, Alex Bragman, Marcel Tuve, Carlos Correa, Juli Gurriel, Jordan sí. Álvarez. Jordan Álvarez. Vamos a, vamos a ver qué tal Dusty Baker, sobre todo en playoffs donde tuvo sus problemas en, en Washington. Pero sí, son los astros, no, 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 los, podemos sí, no los podemos tachar. La única tacha la, la que tienen los astros es su campeonato. Sí, el único pinche asterisco. Que... <risa> Pero bueno, vamos a pasar entonces ahora al oeste de la Nacional. Ahí están nuestros dos equipos, de hecho. Vamos a empezar primero con los Giants. San Fran. Eh,
1: se hicieron de Boom sí, Garner, sí. que era su mejor pieza. Sí, Buster Posey no juega.
0: Se sí, hicieron sí, viejos. Uh, se murieron con, con el núcleo que les dieron las series mundiales y no...
1: ¿Viste la foto no. de Kung Fu Panda? <risa> está gordísimo. o sea, no está, sí, está, gordísimo. está gordísimo. Sí, sí, sí este sí, año nomás no. van a van a estar ahí porque tienen que jugar. Sí, sí. Uh,
0: bueno, pasamos a los Rockies, que pues, como he dicho en un capítulo antes,
1: es el equipo al que yo le voy.
0: No tengo idea de qué esperar de los Rockies este año.
1: No uh, sé si tienen sus mismos prospectos. O sea, que esperan que, que jueguen bien.
0: La clave o sea, no son no es...
1: los, los tres inicialistas.
0: Porque de que van a batear, van a batear. Sí, o sea, van a jugar. Ajá. Uh, tienen a Nolan Arenado. Mejor torcer base. Probablemente todas Grandes Ligas. Uh, tienen a Trevor Story. Tienen a Charlie Blackmon. Que, pues, en cursos batea como si fuera MVP. Uh, tienen a Daniel Murphy. Tienen a David Dahl. Remel
1: Tapia. Van a batear. Van a batear. El problema es el picheo. Kyle Freeland regresa, no regresa. Eh, es? Esa,
0: esa es la incógnita. Kyle Freeland en 2018 fue el cuarto lugar de Sayong. El año pasado pichó tan mal que lo bajaron a, a AAA, AAA. Y en AAA fue más malo todavía. O sea, en AAA traía efectividad de 7. Entonces, no sé tiene a Germán Márquez, tiene a John Gray. John Gray fue el único de los tres que tuvo una temporada buena el año pasado. Germán Márquez, de hecho, tuvo una temporada muy rara donde tuvo una efectividad de arriba de 5 O sea, muy mala. Pero todas las estadísticas avanzadas, el, el FIP, el, mm. el, 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 el spin de la bola, todo, todo estaba por y las nubes. Estaba...
1: Uh -huh. Entonces... El swing percentage y todo. Sí, está sí. Muy bien.
0: Entonces fue, fue una narración. Hasta ahí se, ¡El freelance en ese estilo? sí lo... ¡Lo agarran a palo! Y pues la otra cosa, el relevo.
1: Sobre todo Wade Davis, que están pagando. Mal, eso, se ve, se ve mucho, mal. mucho dinero. Y... y de hecho acaban de, de cortar a... Cortaban a Brian Shaw
0: y a Jake McGee, que también eran grandes pues Se habían pegado. Se habían, habían pegado. Y al parecer están pegando peor ahora en el campo de entrenamiento. Entonces dijeron de que sabes que ten tu dinero para que no juegues con nosotros. Sí, vete. Vete ya, este ve spamear a otra raza. Entonces, sí. Si sale Kyle Freeland de 2018, es un equipo que puede pelear por wildcard. Si sale que el Elfri en el 2019 van a ganar 25 juegos y van a estar fuera un mes antes de que se quede la temporada. Pasando entonces al siguiente equipo, los padres. El equipo del futuro. El futuro. El equipo que probablemente gana una serie mundial en los próximos cinco años. ¿Seis años?
1: Pues se ven bien, ¿eh? O sea, tienen prospectos, Ajá. que tienen buenos jugadores arriba, morros. Ajá. Tienen todo. A -a Habiendo dicho eso, este año no van a ganar. <risas> sí, este año no, 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 no la van a ganar. Pero que pueden,
0: pueden pelear por un lugar de... Pero
1: pueden prepararse para futuro, ¿sabes? O sea, Chris Paddock ya es muy bueno, o sea, se vio el año pasado, pero está en restricción de innings. Este, Mackenzie Gore, que es de los sus mejores prospectos de pitcher, no se sabe si va a entrar en el, en el roster activo de los jugadores. Pero si entra, siento que le va a venir muy bien para su carrera, ¿no? Para que el próximo año ya mínimo tenga este, algunos picheos o innings lanzados en, en, en grandes ligas. Luis Patiño, o sea, viene, se viene buena cama de morros y otros que siguen siendo morros, pero ya están jugando como sí. demonios. O sea, tienes a, a Patis Jr. A ahí. <risas> Mis respetos.
0: Sí, un equipo muy, muy interesante los padres para, para este año. Um, pero sí, como decimos, su línea del tiempo no es ganar este año, están viendo más a futuro, pero se ven todos los cimientos para un equipo que, que va a estar compitiendo en los años por venir por campeonato todos los años. Um, con eso pasamos ahora a Arizona, nos quedan dos equipos, uh, los DVACs, que el año pasado... Fue una sorpresota. Sí, la verdad. o sea,
1: ellos estaban, querían tanquear, ¿eh? O sea, tanquear? hicieron los cambios para tanquear y los jugadores que se trajeron le dieron resultados. Dieron resultados
0: y a tal punto que este año dijeron de que, ¿sabes qué? Tenemos con qué. Véngase Madison Boom Garner. Y a lo que voy es, si Arizona se mete a playoff, tienen a Madison Boom Garner. El mejor, pitch. el mejor pitch de los
1: playoffs. No, es impresionante. Madison, ya no es el mismo Madison, pero igual, o sea, todos los cambios que hicieron para tanquear, le dieron jugadores buenos y jugadores para su farm system, o sea, de, hicieron, o sea, tuvieron, no sé si sea su escauteo o qué, pero todos los jugadores le rindieron y aparte pero, que... Muy, muy buen trabajo. Sí, no, no, o sea, no. Muy bien. Me, sí, va, me va gusta a, que...
0: Van a estar peleando el wildcard en un descuido. Si no se cuiden los Doyers. Papá, que, papá. Que vamos, a, vamos a acabar con eso. Los Doyers. Creo que... Creo que es el equipo más interesante de este año. Tienen a Mookie Betts. Sí, de todos los cambios que hicieron. Por un año. Clayton Kershaw nos está haciendo más joven. Uh, Pero no, no. la temporada
1: de Kershaw, tú sabes que ese stretch que dices, ok, puede ser, como es tan corto, se puede aprovechar y no vaya a tener sus lesiones. Y es el año, o sea, que puede llegar bien a playoffs. Y dices, que ya no se choque por favor.
0: Sí, sí. En lo que voy es, creo que es el último año para los Bayers.
1: O sea, no, de, está muy no, deep. O sea, no, tienen también no, los no, Farm Systems.
0: ¿cu ¿Cuántos años llevan ya, ya, ya en la orilla de ¿no? la Serie Mundial? Como desde el 2016, 2015.
1: Sí, ya tienen ¿Y? bastante rato. Desde el, cuando perdieron contra Mets. Cuando, los, cuando perdieron contra
0: los Mets, lo perdieron contra los Cops. La, la Serie de Campeonato también. And me acuerdo mucho aquel juego cuando decidieron dar una base por bolas para que tuvieran que sacar el pitcher los cops y el bateador emergente les metió un grand slam entonces sí se han quedado se han quedado a la orilla tantos 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 años estás consciente que eventualmente tiene que terminar eso verdad sí, eventualmente tiene que malos?
1: terminar sí eventualmente ah. tiene que terminar pero a lo que a lo que hoy es que es un equipo que tiene jugadores buenos Arriba, y es que te hago como las mejores Farm Systems, entonces, o sea, puede ser el ciclo sin fin sin llegar a ser el, el, el equipo que gane la serie mundial. O sea, sí, pueden sí. llegar otros años, pero,
0: de, de, pero ah. definitivamente los Dodgers son serie mundial o fue un fracaso la temporada, sobre, sobre todo por la presión que tienen con el cambio de Mookie Betts. porque pues, no sabemos si Muki Betts se va a quedar en Los Ángeles después de temporada. Uh, no sé qué tan probable es porque Mookie Betts pues, va a pedir todos los millones posibles y los Dodgers ya tienen muchos de esos contratos en su nómina. Entonces, sí, uh, va a ser bastante interesante la temporada de Los Ángeles. Bueno, ya para cerrar entonces con la previa predicciones. ¿Te parece si nos damos cada quien da su campeón divisional, sus dos wildcards,
1: su serie mundial y su ganador de serie mundial. Va. Yo me voy y me voy. Okay, de, okay. de la americana. Va a ganar Yankees. Me, me voy con la sorpresa, ¿eh? ¿Sabes? O sea, ni modo. En la central le va a ganar Indios. No es porque me encanta Indios. Y pues ya en, en la este sí le va a ganar Astros. Y los dos. Va a ser Twins. Y... Ah, no sé, hay algo que no me gusta, pero se me hace que que Atlético sigue estando ahí. O sea... Sí, sí, sí. Mm.
0: O sea, está... Bueno, en lo que tú decías, tus tu presencias se de las mías. Creo que algo de lo que me encanta del del es que... Los playoffs son únicos en el sentido que pasan tan poquitos equipos que se quedan afuera equipos muy buenos todos los años. Entonces, está, está difícil uh, sa sacar a algunos de esos equipos. Pero bueno, entonces yo voy con mis predicciones del americano ahora. ¿Yankees? La central. Me voy con los White Sox. Creo que van a dar el salto el salto.
1: Alternativo, wey.
0: Uh, los Astros, no. Sí, creo que que si Astros...
1: Sí, son ya, un lot.
0: Sí, que querer decir otra cosa ya es nomás ser...
1: Muy alternativo.
0: Que querer causar controversia. Uh, wildcard, primero Wildcard, Minnesota. Y el segundo Wildcard. Que se pone complicado. <ríe> Mejor con los Angels. No. Uh, mm. Creo que yo, Madon, es lo que necesitaba este equipo. Y también, creo que era Mike Lotto playoff. También es una, sí,
1: eso, es, sí. es
0: una selección un poco egoísta, la verdad.
1: Sí, Nacional, Félix. Marlins. <risa> no, mira. Fácil Dodgers, ¿no? En la, en la... Yo digo que Dodgers en la central... Uf. Central, vamos a ir por... Puta, es que sí está, está más complicado. Central yo creo que va a pasar Cardinals. Y... va a ganar... Va a ganar Washington. No, no me encanta esa selección, pero... Va a ganar
0: Washington. Está muy, está, está muy difícil la central y el este, de la nacional, creo uh -huh. que son los dos más difíciles.
1: Y los, y los Pero... Jimmy Wildcats, va a pasar Braves. ¿Mm? Y... Pff, me, me pesa este último, ¿eh? porque que tienes que dejar a alguien fuera de la central. Yo creo que... Yo creo que Cops. Vamos a dejar fuera a Milwaukee.
0: Ok, ok. Entonces, okay. ahora me toca a mí, el nacional, uh, o este Doyers, vamos a quitarnos eso encima. <ríe> la central, creo que la va a ganar Milwaukee. Uh, el este, creo que lo va a ganar Atlanta. Y los dos wildcards me voy a ir con Washington. No, creo creer que van a mínimo intentar defender el título. Y en la cent, de la central creo que va a pasar Cincinnati como segundo wildcard.
1: Me gusta, me gusta.
0: Sí, ese calendario de Cincinnati creo que es una Sí, venta, es oportunidad. Una ventajota. Ok. ¿Cuál es serie mundial y que la gana
1: sí. El mainstream total. Vamos con... Es que sinceramente, es... yo yo me voy... Es que estoy muy homer, ¿eh? Y ah. tengo... Esos, yo ya tengo... Estas apuestas yo las tengo desde marzo, ¿eh? Ya están puestas y colocadas. Puse que, que cada... Que Dodgers y Yankees ganaran su... Su liga. Te vas con me video. duele, pero yo creo que Yankees le ganaría oh. a la Serie Mundial.
0: Oh.
1: Otros. Okay. Okay. Me, me duele, pero yo creo que sí.
0: Oh, te van a volver a romper el corazón los doyes. Sí, <risa> ok, ok. Mi mm. Serie Mundial. Están muy fuertes los Yankees. ¿Qué van a Son los Yankees. contra Atlanta ganan los Yankees uh, son muy duros los Yankees pero bueno como hemos dicho muchas veces uh, creo que de por sí las predicciones no son una ciencia muy exacta todos los años esta temporada que nomás son 60 creo que menos entonces vamos a ver qué pasa y pues sí con esto concluimos nuestra previa de Grandes ligas. ¿qué te parece Félix si, si tomamos un descanso y de momento hablamos con Robert también. Volvemos entonces ahora para terminar con el programa del día de hoy con algunas de las noticias que han sucedido en las últimas dos semanas rápidamente. Primero, la noticia más grande. Uh, Patrick Mahomes firmó el contrato más grande en la historia de los deportes. Goat. <ríe> Lo que probablemente hubiera sido la noticia principal si hubiéramos grabado la semana pasada. Pero sí, como, como dijimos al principio, no, no hay mucha controversia con este contrato. Se merece cada penny que, que le van a pagar y ha estado también muy interesante viendo en programas deportivos donde no normalmente hasta a veces dan puntos en los cuales no creen nomás para tener el debate y el, sí. el entretenimiento, pero ni siquiera en esos programas nadie cuestionó que Mahomes
1: se merece todo Sí, no, o sea, Mahomes, el chiste es aquí es de habrá, o sea, el debate es ¿habrá alguien que se le acerque ese contrato? Está, si, sí. alguien, si alguien lo merece o sea del americano que, que son muy raros que sean para a un plazo tan largo el único que podría hacerlo es Patrick Mahomes sí, no sí. se ve otra cara o suya franquicia Corey Bax Jóvenes, Lamar Jackson tú le ofrecerías ese no, para, contacto a Lamar Jackson nada. por para más nada.
0: que hemos hablado que evita el contacto uh, no es tan bueno y igual
1: está la la preocupación de, de que se mantenga... Saludable. Sí, o sea, pre prefiero pagar de más para otros jugadores sabiendo que, y, o sea, de un y, año a otro pueden caer. Y, y no
0: es decir que la, que la mar Jackson no se merece un contrato enorme, o sea, la mar Jackson probablemente se merezca que te guste un contrato de 5 años a 180 millones, algo po por, esa, por esa área. Pero ya hablar de 10 años y hablar de 500 millones. Solo Patrick Mahomes. Sí, y... solo Patrick Mahomes. Sí, no, no nos vamos a meter mucho. Literal, tenemos un podcast. Uh, el, la segunda parte del ranking de Corea, Los últimos 15 minutos fue los tres hablando de qué tan bueno es Patrick Mahomes. Si quieren, si quieren ir a escuchar eso.
1: Y ahí se dan todos los argumentos de... ¿Por, ¿Por qué, qué le, ganaron los... ¿Por qué le deberían de pagar También.
0: todo el dinero? <risa> y creo que si hay una posición en todos los deportes que se merece este dinero es el coreback. Sí. Porque, por ejemplo, para... Mike Trout, podemos argumentar que está al mismo nivel en el béisbol que Patrick Mahomes está en el fútbol americano, pero no tiene impacto en el equipo que Patrick Mahomes sí, no, para tiene. nada. O sea, muestra de ello es Patrick Mahomes ha llevado dos equipos buenos. No, no me a decir que Kansas no tenía buenos equipos, pero dos equipos que no tenían el mejor talento de toda la liga. Se puede argumentar que debería, que debería tener dos Super Bowls. si ¿sí? d de los está outside, entonces. Debería tener dos Super Bowls. Dos de dos. Sí, y con Mahomes puedes mirar a los números, te das cuenta que es el mejor de la liga, o si eres más de irte con tu instinto, ves un partido, ves un cuarto el, de Patrick Mahomes y te das cuenta que está... está...
1: Por, don, por donde le busques, o sea, lightest, estadísticas, te pones a inventar estadísticas, él va a estar hasta arriba. Sí, sí. Y también, bueno, creo que Kansas con esto, se pone
0: en un, una muy buena posición para seguir con el éxito que han tenido los últimos años. Uh, y par, parte del valor que tiene Mahomes Fuera del, del campo es lo que hemos visto con todos los quarterbacks buenos a lo largo de los años, Tom Brady, Peyton Manning, Lourdes, Aaron Rodgers. Uh, una de las preocupaciones, obviamente, al darle tanto dinero a un jugador es el tope salarial. Pero teniendo a un Patrick Mahomes en tu equipo, jugadores van a querer a jugar ahí y tomar menos dinero por la oportunidad de ganar sí. un campeonato. O sea, lo hemos visto año tras año. Si tienes un, el mejor coreback de la liga, pero es contendiente, no importa lo no que importa. esté por alrededor y encuentras formas de armar equipos alrededor de, de ese
1: coreback. Y sí, más... se daba el, el, el argumento de eh, porque mostraban de que cuando le han pagado, ningún coreback mejor pagado en cada año ha ganado el Super Bowl. Pero han perdido el Super Bowl, han perdido el divisional, o sea, han, han perdido el, el, la final de conferencia. Están ahí en los so, momentos so, importantes. Son equipos Entonces, exitosos.
0: Exacto. O sea, Jimmy Garoppolo, acaba de era el Super Bowl con un contrato enorme y no es como que Jimmy Garoppolo es el mejor coreback de la liga, pero uh -huh. hay formas. Eh. Y como, como digo, pues no es como que uh, Peyton Manning tenía contratos bajos de que en sus años jugando y ya va lejos siempre, Drew Brees, igual, tal vez no sean el mejor pagado, pero Drew lleva tres años probablemente teniendo el mejor equipo de la liga que por circunstancias acaba no ganando, pero no... siguen sin los mejores récords. Exacto, ya ganar el Super Bowl influye también un poco suerte, pero no es com... no, no, no es decir de que ya no son, no, no son buenos por serle pagando tanto. Y también la, la, la otra parte que va a ser muy importante es en los próximos cinco años va a estar estable, mínimo, la situación de coacheo. Tiene Andy Reid, de los mejores coaches de la liga, probablemente el segundo mejor coach de este siglo, de lo que va del siglo. Uh, después de Bill Belichick, obviamente. ¿Qué <ríe> Ok, también, si quieres. Pero... Andy Reid está en una edad muy avanzada. Le está pegando casi a los 70 años. Entonces, quién sabe cuánto le queda. Igual Andy Reid ha dicho que se siente rejuvenecido con Patrick Mahomes. Y digo, ¿quién no? ¿Quién no? Eh, sobre todo siendo Andy Reid un coach ofensivo. Está por fin mandando todas las jugadas que se había sí, imaginado lo, alguna sí, vez.
1: Todo lo que se pueda saborear lo puede hacer Mahomes. Sí, sí. Pero
0: eventualmente se le va a acabar el corrido a Andy Reid van a tener que buscar un nuevo coach. Ahí es donde tener a Patrick Mahomes en un contrato de 10 años influye tanto. Porque va a ser la posición de coacheo más solicitada de toda la liga. Totalmente. Cualquier coach disponible la va a querer. Entonces Kansas se va a dar el lujo de realmente tener un muy buen coach para ser el sucesor de, de Andy Reid. Simplemente porque los coaches van a querer ir a tener la oportunidad de ser el coach del equipo de Patrick Mahomes.
1: Es que, sinceramente, tienen armado el ciclo. Casi, casi. Y en, creo
0: que uno podría hasta argumentar que les salió barato el contrato. Sí,
1: es lo que toda la raza dice. O sea...
0: Los primeros pues, años... Es un super mejor... contrato,
1: no se dan Eso, pero es pues, sinceramente... Por rateado está muy bien los lo, el, el contrato. Sí, porque. Muy, muy bien. El,
0: va a ser un promedio de 45 millones al año. Que a lo mejor en dinero de 2020 parece mucho, siendo que el segundo mejor pagado es Russell Wilson, que le pagan 35. Pero. Si, te, si nos vamos a 2030. Considerando que el tope salarial ha ido subiendo 10 millones al año aproximadamente se está pronosticando que para 2025 esté por debajo del promedio el de salario de Patrick Mahomes, entonces sí. eh, que igual probablemente haya oportunidad de renegociar el contrato eventualmente, pero creo que esto es más que todo un, una declaración de Patrick Mahomes y de los chiefs de decir estamos comprometidos uno con el otro para el largo plazo, vamos a seguir aquí por mucho
1: tiempo. Y vamos a seguir buscando ganar Super Bowl Ténganos miedo, NFL. <risas> sí, o sea, igual, no nomás es el, ok, este, firmamos a Patrick Mahomes. Son muchísimas cosas que ya se cierran. El poder tener fans más baratos para futuro. este Buscarlos sea, en el momento de que Andy Reid se vaya. Así como comentabas, pues, o sea, ya tienes... Ok, alguien muy probablemente vaya va a estar interesado en ese, esa vacante cucheo, si es que no sea en, en casa. Y al final de cuentas, John, ¿hay alguien que tenga la habilidad de Patrick Mahomes? No. Nope. No, entonces, por eso Patrick Mahomes, o sea, número uno, está, ha estado, un, pues en sí debería de haber tenido dos Super Bowls en dos temporadas, porque sinceramente yo que soy aficionado a los Rams lo hubieran hecho pedazos.
0: Sí.
1: Entonces dos de dos y probablemente pero, la no, siguiente pero, temporada no. estuvieran peleándolo.
0: Sí sí to totalmente de acuerdo. Patrick Mahomes está ridículo y es creo que en cualquier otra si madre. en cualquier otra situación que a un jugador que ha jugado 30 juegos de temporada regular en toda su carrera le dieran el contrato más grande en el de los deportes estaríamos haciendo un escándalo, pero Patrick Mahomes es tan bueno como lo como dicen. pero bueno, sí por eso no grabamos un podcast completo en estos no hay, no hay mucho que, que argumentar se merece cada centavo ¿qué te parece si pasamos ahora a la otra historia que está en la NFL, no tan no, no tan positiva como estar admirando el talento de Patrick Mahomes. El equipo profesional de Washington. Exacto. ¿Quién? Uh, pues primero anunciaron que van a cambiar su nombre después de casi 100 años usándolo. Nombre que han denunciado muchas personas que es algo racista. Uh, y pues entiendo tal vez que lo hubieran usado en 1933 cuando empezó la franquicia donde era otro clima de que la, de que social y político totalmente pero la verdad es impresionante que haya durado hasta 2020 ese nombre uh, ya sí, lleva muchos años mucho. de que la, la controversia y el dueño de Dan Snyder simplemente decía no, no, no Nunca voy a cambiar el nombre, nunca voy a cambiar el nombre. Pero Escúquenos. pues, como dicen, como dicen por ahí, con dinero baila el perro. Totalmente. Sí. Y cuando salió FedEx a exigirles que cambiaran el nombre, y luego Nike retiró todas las.
1: La mercancía.
0: Toda la mercancía del equipo. Uh, casualmente sale Dan Snyder. A decir de que saben que voy a cambiar
1: el nombre. Sí, es recapacitado y. <ríe> ¿De yo que, les siempre quise cambiar el nombre, pero no me dejaba la raza.
0: Sí, inserte la escena de un cangrejo de.
1: <ríe> y que le hizo <ríe> cambiar de opinión. El, el dinero.
0: dinero. <ríe> uh, sí, pero. Oh, no, hasta. Parece una mala comedia de que el comunicado que hicieron anunciando que iban a cambiar el nombre escribieron el nombre como 12 veces en, en una carta de párrafo y medio. Pero sí, últimamente el resultado de es que van a cambiar el nombre. Todavía no anuncian. Pero no se les acaba una cuando ya entran en otra. Porque días después de que salió la noticia de que finalmente van a cambiar su nombre. Pues se estapó un escándalo dentro de la organización de Washington, donde parece que el dueño estuvo involucrado en cosas no muy...
1: Sí, o sea, este, sexual harassment, eh, fiestas... Sí, drogas... Hasta. No sé, sí, y al parecer también está involucrado... Eh, varios directivos, eh, coaches pasados. Este, eso es lo que se dio a conocer, ¿no? Sí. Eh, que, que, pero quince, al parecer hay cosas más fuertes que no han salido a la luz. Entonces quince, probablemente quince se mujeres, más cosas.
0: 15 mujeres que han trabajado en Washington desde el 2006 um, de, con condición de anonimato fueron las que Uh, hicieron esta denuncia. Varias que han sido también de porristas y que las llevan a fuerza de que las llevan a fiestas y las obligan a hacer cosas ahí. Sí, muchos escándalos no muy cómodos, cosas que no nos gustan ver que pasen en los deportes, pero pues igual uh, pasan más de lo que nos gustaría y esperemos que poco a poco de, dejen de, de ir pasando. Pero sí, parece que Dan Snyder... Tiene las horas contadas al frente del equipo.
1: Sí, o sea, muy probablemente le pase lo que le pasó a.
0: Donald Sterling con los Clippers.
1: O, o al. Ex dueño al... de Panthers. De Panthers eh, también. Richard, se, Richardson, Richardson, creo. Richardson, sí.
0: Que fue un caso similar. Y lo
1: obligaron a vender la franquicia.
0: Sí, y pues creo que. La NFL. Los dueños son más de que dueños que llevan ahí muchos, muchos años con ideas algo anticuadas ya, a diferencia, por ejemplo, de la NBA, donde la mayoría de los dueños son jóvenes que, que han hecho dinero en la industria de la tecnología. En la NFL le ha faltado ese cambio generacional, perdón, la NFL, ese cambio generacional.
1: Sí, mucho dinosaurio.
0: Sí, sí. Y, pues, igual... No es el primer escándalo este, pero sí ha sido de los peorcitos y esperemos que esperemos que pueda haber un cambio ahí. Eh, pues qué mejor forma de cambiar el nombre que también cambiando de dueño y que hagan una nueva identidad, porque la verdad no ha traído nada positivo el equipo de, en, en los últimos años.
1: Sí, o sea, porque nomás el puro cambio de nombre no va a tener ningún cambio de cultura organizacional.
0: Sí, sí. Entonces, una de las excusas que ponían era de que, para no cambiar el nombre, era de que la gran tradición que tenía el equipo, pues en lo personal, en lo que yo viendo en NFL, nunca ha sido un equipo relevante Washington. Sí. Uh, y sí, o sea, sumando, obviamente no, no que tengan mucho que ver, pero sumando la, los malos resultados deportivos con lo que al parecer es una cultura tóxica, creo, creo que es un momento perfecto para que entre un nuevo dueño y aprovechando el cambio de nombre, sea un cambio total en esta organización y esperemos que, que puedan tener resultados más positivos en todos los ámbitos posibles para los próximos años.
1: Así es, así es.
0: Y ya para cerrar el programa del día de hoy, NBA está a menos de dos semanas ya. Vamos a tener de ah, que sí. uh, el próximo jueves empiezan las grandes ligas y el otro jueves después de eso empieza la NBA. Ya por fin se va a sentir un poco de normalidad.
1: Sí, se acercan ya todos los deportes. Sí, sí.
0: Y la noticia pues, más importante, una mala la noticia, uh, lamentablemente que Zion Williamson dejó la burbuja de Orlando uh, por problemas por motivos... familiares que han dicho, pues se respeta totalmente la privacidad de Zion Williamson si no quiere que se sepa por qué lo que necesitamos saber es que no está ahí y es un problemón para los Pelicans sí,
1: afecta muchísimo
0: porque por más el, el sembrado Sí, sí, y bueno, al día de hoy que estamos grabando esto, faltan 12 días para que empiece le, el reinicio de la NBA. Uh, los Pelicans juegan en ese primer día. Y el problema aquí es que uno pensaría que no, pues no pasa nada si Zion vuelve en una semana a cinco días de que empiece. Pero no, porque si dejas la burbuja... Tienes que estar en cuarentena 10 días antes de poder jugar otra vez. Entonces, lo más probable es que Zion se pierda el inicio de la burbuja. Y por más que volviera mañana, que hasta este momento no, todavía no vuelve, pues esos 10 días no pueden entrenar con el equipo. Entonces, tal vez también eso afectaría a que no esté en reinicio y sí un para los Pelicans y para la Liga, que vamos a ser honestos. Esta burbuja es una excusa para, para que juegue a Williamson. Sí, totalmente. Um, sí, o sea, es la, uno de los Pero también, hablando de más... burbujas y perímetros... <ríe> sí, pasando a una noticia un poco más divertida, se podría decir... Um, ¿Cómo nos enteramos de que si dejas la burbuja tienes que estar en cuarentena 10 días? Porque... Uh, oh, dur
1: damn.
0: Durante esta semana, uh, después de que Kelly Ubre Jr. tuiteó, a mis hermanos de la NBA, si quieren que les llegue comida por Postmates, una aplicación tipo Uber Eats, Uh, se las puede entrar al hotel, no hay seguridad por una puerta y ahí la pueden recibir. Pues apareció Richard Holmes de los Kings, vio el tweet de Kelly Urey y se le hizo buena idea pedir comida de esa forma, lo descubrieron y tuvo que sacar un comunicado explicando que por pedir comida de una aplicación ahora tiene que estar en cuarentena 10 días y pues sí, no, sí, sí, sí. no, 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 no pueden tener esos 10 días, le van a seguir haciendo pruebas para ver que esté negativo pero sí va en serio la burbuja, no puedes ni siquiera ir a recibir comida que no está autorizada por la NBA uh, sí, fuera de lo, de lo gracioso eh, pero de la situación, sigue sí, siendo una situación seria pero la verdad se me hizo algo bueno porque muestra que va en serio. Que, que están tomando todas las medidas. Esto que puede ser algo que tú hubieras pensado que a lo mejor no les importaba. No, así les importó. ¿verdad? Algo tan simple como recibir comida de, de Postmates está prohibido. Entonces, creo que si bien puede llegar a ser un poco incómodo para los jugadores, al final de cuentas lo que se tiene que hacer para garantizar que se va a poder llevar a cabo esta burbuja de la mejor manera entonces creo que bien por la NBA uh, ya fue el ejemplo Holmes y pues como puso que libre después uh, never
1: mind LOL para en serio que la NBA uh, ya generó la snitch hotline donde los jugadores pueden acusar a los otros jugadores que, personas del cuerpo técnico de otros equipos o del mismo equipo que ya se hayan este, hecho cosas fuera de las reglas sí, sí no la, la, la
0: han estado abusando un poco al parecer de acusar a Jimmy Butler de estar entrenando en su cuarto que estaba haciendo mucho ruido uh, y pues todos están acusando a, a Chris Paul que se, ganó la, que se ganó la reputación de ser ahí el, el snitch de la liga después de que en un partido acusó a un juego rival de estar desfajado y con esos. le marcaba un foul técnico y con esos tiros libres ganaron. Pero sí, la, la verdad está fascinante la, la burbuja, está. está bien bizarro, está surreal ver a todos los jugadores encerrados en un lugar. Parece que están, no sé cómo como jugadores de secundaria que van a un nacional o algo así, están todos en, en el mismo hotel. Uh, y de hecho, ha estado muy interesante ver uh, jugadores que han estado uh, blogueando su experiencia. Uh, el jugador, el novato de los Sixers, Matisse Tywell, hizo un canal de YouTube donde está subiendo regularmente sus experiencias en la burbuja. Entonces, estaba muy interesante ver de primera mano qué es lo que está pasando uh, ahí adentro, uh, casi como un reality show. Entonces, sí, está entretenimiento, no va a faltar y pues, pues esperemos que pues, estamos viendo que están tomando todas las medidas posibles, por más que parezcan exageradas, son necesarias en este momento. Entonces, sí, esperar. Que sirva la burbuja y que podamos tener la conclusión de
1: esta temporada. Y sí, esperemos que, que estas instancias y se mantengan todos todo los deportes. Por favor. <risa> Por favor.
0: <risa> ah, pues bueno, Félix, creo que ya nos quedamos sin noticias. Ya las próximas semanas vamos a poder hablar de juegos. El próximo programa. Vamos a poder hablar de partidos de verdad que pasaron. Está, está sí, emocionante eso. Uh, una última cosa de, de la burbuja que me, me acaba de volver a la mente. Uh, había especulación sobre si los jugadores estrellas tenían mejores cuartos. Que los, que los jugadores normales vayan. Uh, y nadie había hecho nada, era todo un misterio. Hasta que sí, J. McCollum subió una foto fuera del cuarto de Damian Lillard, porque Damian Lillard cumplió años. Entonces sí, J. McCollum, su compañero de equipo, le decoró con globos negros y rojos del color de los blazers, donde se puede apreciar claramente que Damian Lillard está en la suite presidencial.
1: Tienen que cuidar a la marca, tienen que cuidar a la marca.
0: Y la NBA, misteriosamente, cuando retuitearon la foto de CJ McCollum, photoshopearon la puerta para borrarle donde decía su presidencia. No sé por qué quisieron ocultarlo, pero pero sí, y ya obviamente. Hay que mantener
1: contentos a los novatos.
0: Obviamente vinieron las respuestas de que si Jimmy está
1: ahí, ¿dónde está LeBron? No, hombre.
0: Ah, de, de, algo así se parece que la votación está en que Lebrón está viendo en el castillo de la Cenicienta.
1: Lebrón probablemente está saliendo de la burbuja y nadie le dice <ríe> nada. Sí, igual
0: no le da coronavirus a, no, a ese hombre. O sea. Entre el coronavirus y los anticuerpos de Lebrón le ganan en cuatro. We. Pero bueno, Félix, ¿algo más que quieres agregar antes de terminar el programa del día de hoy?
1: Mañana se choquea el Cruz Azul y ya la próxima semana regresa a la liga mexicana la poderosísima Copa
0: GNP por México importantísima pero bueno se aprecia son, 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 son deportes son deportes lo, lo que sea es bueno ahorita entonces sí si no hay nada más por el momento más recordatorio uh, síganos donde sea que nos escuchen Spotify Uh, Apple Podcasts, YouTube. También síganos en Twitter, Overtime-mx. Uh, creo que eso es todo. Félix, un gusto como siempre. Igualmente. Nos vemos en la próxima edición de Overtime.